0: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes rédits pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Dimanche, j'ai fait un truc de fou. Je vous en avais parlé sur cette chaîne, si vous êtes fidèle du stream. Euh, J'avais été invité à un lieu qui s'appelle la Maison de la Conversation, dans le 18 e qui est un lieu, si j'ai bien compris, mis euh, service public euh, payé et géré par la mairie, mis euh, avec des partenaires euh, financiers, comme euh, bah, par exemple, il y avait un studio de danse Adidas avec un gros néon Adidas. Il euh, y avait un, un genre de truck, je croyais que c'était un food truck, mais c'était un truc de Radio Nova. Euh, pour, je crois, les beaux jours, ils vont passer de la musique, mixée et tout. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu de quartier où il se passe plein de choses culturelles, associatives, pour faire de la vie de quartier, réunir les gens parler des problématiques du quartier. Donc, si jamais vous n'êtes pas familier et familière de Paris, le XVIIIe, c'est un arrondissement assez populaire, avec une population assez variée. Il y a pas mal de HLM. Euh, ma tante habitait là-bas avant. Euh, il y a pas mal de populations immigrées ou descendantes d'immigrés. Et euh, c'est pas, car... enfin, pas les beaux quartiers de Paris, même s'il y a Montmartre et tout, qui est vraiment très touristique et bobo. Mais c'est aussi... Enfin, tout Paris se gentrifie, donc il y a plus vraiment de quartier qui craint même mon quartier à moi le 19e arrondissement euh, c'est là où il y a stalingrad c'est là où il y a porte de la chapelle donc on peut avoir une idée un peu où là c'est là où il y a les personnes toxicomanes et tout alors oui en partie mais euh, c'est aussi là où il y a le parc de la villette euh, là où il y a, y a un canal avec euh, une petite brasserie, euh, la, Pana, la panam brewing Company à côté à stalingrad il y a la rotonde qui est un lieu euh, voilà, où il y a des dj qui il y a des marques qui font des événements et tout et il euh, y a euh, à la fois une population euh, variée, mais aussi qui ça se gentrifie quoi, fort. Bref. Donc, j'étais dans ce lieu, du, dans le 18e, qui est un lieu qui est pas tout à fait fini. Il euh, y a des choses qui sont, pas, qui sont encore en construction, mais qui a vraiment déjà une très belle gueule et d'immenses baies vitrées qui donnent sur un mur de végétation avec un mur en briques derrière qui, je crois, euh, fait le la liaison avec le périphérique, enfin, protège le, du périphérique. Franchement, j'étais là, c'est beau, c'est beau, il faisait beau et tout, j'étais ravie. Et euh, j'ai été invitée à... En gros, l'idée, c'est la bibliothèque vivante. On invite cinq personnes, ici, c'était cinq femmes inspirantes, merci, euh, qui deviennent un livre et qui, du coup, racontent des trucs à des gens. J'étais là, OK, d'accord. En vrai, je trouve ça poétique, donc j'ai envie de dire oui, mais je sais pas exactement une idée très concrète de ce que ça veut dire. Mais j'ai dit oui, parce que je suis dans la Yes Life. Quand on propose un truc, je suis là, ouais, oh, ok, on va voir. Si je ça ne me plaît pas, je ne le referai pas. Et, euh, et aussi, parler à des gens, c'est toujours cool. Et euh, du coup, on m'avait demandé, euh, l'équipe organisatrice m'avait demandé d'écrire une quatrième de couverture du livre de ma vie que j'allais raconter. Vous l'avez. Et, euh, et de choisir un peu un thème. Et en gros, j'avais fait un, un appel avec l'équipe qui organise ça pour comprendre un peu plus de quoi ça s'agit et elle m'avait dit en gros tu, tu racontes ta vie ou une partie de ta vie, en tout cas voilà, tu choisis un thème qui te parle et tu racontes ton expérience autour de ça euh, idéalement euh, sur la structure d'un récit, donc situation initiale élément perturbateur, péripétie, élément de résolution et conclusion slash leçon euh, morale de fin et tout et, euh, et du coup j'avais choisi comme thème la liberté, attendez je vais, je vais vous lire ma quatrième de coup je vais pas vous lire le reste parce que ça va mon nous donc, liberté non négociable c'est le titre du roman de ma vie. De quoi veux-tu parler à nos lectrices et lecteurs D'être une femme libre. Une réponse instinctive, comme une évidence. Mimi Hegel n'a pas toujours été libre, entravée par la timidité et l'anxiété. On en avait parlé. Par son genre et par ses peurs, elle a découvert la liberté du bout des orteils avant de s'y plonger franchement avec délice. Libre dans ses relations amoureuses et sa vie professionnelle. L'indépendance, la relation libre, vous l'avez. Libre de ses idées et de ses valeurs, elle vous propose de partager un morceau de sa liberté donc euh, ça c'était le pitch de en gros je, voilà c'était ma façon de dire j'ai envie de vous parler de liberté et après j'ai écrit un truc euh, que je vais pas vous lire parce que c'est long et que c'est un peu gênant de vous lire à voix haute des trucs que j'ai écrits euh, la vulnérabilité n'est-ce pas donc j'ai écrit un truc autour de voilà comment j'ai commencé donc situation initiale je suis pas libre euh, parce que j'ai pas toujours été très libre et que j'étais une, une enfant une adolescente assez angoissée euh, assez anxieuse et très euh, paralysée en fait par la peur et une jeune adulte aussi euh, mes années d'étudiante c'était beaucoup de foutre la tête dans le sable et me sentir en échec parce que j'ai l'impression de pas savoir faire des trucs que les gens savent faire comme je sais pas, faire ses papiers, par exemple. Euh, mais au lieu de faire ce truc normal, de dire « Je sais pas faire, est-ce que quelqu'un peut m'apprendre ?» Paralysie totale de « C'est moi qui suis inapte parce que les gens, ils savent faire ça, donc si je sais pas faire ça, c'est mon problème. » Bref, euh, du coup, j'étais pas très libre, et c'est beaucoup le féminisme qui m'a libérée. Donc, chez Mademoiselle, à la fois, il y avait le féminisme et ouvrir et enrichir ma culture et mes valeurs féministes qui sont quand même des valeurs de liberté et de liberté notamment des codes genrés et des stéréotypes de genre euh, la découverte de la relation libre qui est quand même un gros facteur dans ma vie donc si jamais vous n'avez pas les bails et que vous n'étiez pas là pour mon super live relation libre que vous pouvez retrouver en replay et en podcast c'est une forme de couple ouvert euh, dans lequel on a un seul partenaire amoureux qui est donc mon amoureux Nodus euh, mais dans lequel l'exclusivité physique euh, n'est pas de mise donc on a le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres gens tout simplement et c'est mon mode de relation depuis que j'ai découvert que ça existe à savoir 11 ans maintenant euh, grâce à un mec que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans donc la même année où je suis arrivée chez Mademoiselle et tout, et c'est lui qui m'a littéralement appris que ça existait parce qu'on me l'avait pas dit et j'ai fait ah yes c'est ça en fait qu'il me faut plutôt que de me forcer à l'exclusivité et de peut-être finir par tromper mes mecs parce qu'en fait c'est pas mon truc et je suis désolée mais juste on m'avait pas dit qu'on pouvait faire autrement euh, donc voilà, je me suis dit que j'allais raconter situation initiale, je suis pas très libre, euh, élément perturbateur, j'ai 20 ans, ma vie change, j'arrive chez Mademoiselle, péripétie, je développe ma liberté à plein d'aspects, donc relations libres, euh, ma liberté de penser, d'être qui je veux être, euh, ma liberté d'oser faire des choses et de surmonter mes peurs... Et au, parce que au pire, si ça rate, c'est pas très grave. Euh, qui a un vrai truc que j'ai appris chez Mademoiselle et avec euh, la confiance de Fabrice, bien sûr, euh, qui m'a vraiment, qui a vraiment eu un rôle de mentor pour moi et qui a été le premier à me dire fais des trucs, c'est cool quand tu fais des trucs. Euh, et de toute l'équipe, bien sûr. J'ai, pour moi, ce qui entravait ma liberté, c'était la peur de faire des choses ou de mal faire des choses ou de rater des choses. Et du coup, apprendre à faire des choses et à les réussir, mais aussi parfois les rater. Et c'est pas très grave euh, parce qu'on apprend aussi de l'échec. Euh, ça m'a beaucoup libéré. Euh, l'aspect relation libre et maintenant et en, en finissant un petit peu sur la liberté professionnelle puisque ça fait un an euh, maintenant euh, un an et quinze jours que je suis dans le grand bain de l'indépendance que j'ai quitté le salariat et que du coup bah bien sûr euh, ça va avec une forme de précarité n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne euh, et des contraintes différentes mais ça va avec quand même c'était un peu l'idée plus de liberté de par exemple tous les lundis matin vous parler euh, de ma vie en lisant Reddit plutôt que de faire des réunions en open space avec des powerpoint j'en sais pas grave hein, j'ai bien aimé les faire euh, Bien aimé les faire pendant longtemps, mais. Mais. Euh... Donc j'avais écrit un truc autour de cette idée de devenir libre de plus en plus et comment j'en suis arrivée là et tout. Et en même temps, c'est genre, genre semi-rédigé, c'est un peu des idées et des. Est-ce que, est que je vous lis un extrait Est-ce que j'ai un extrait que je peux vous lire sans avoir vraiment trop envie de crever, quoi Ok. Donc là, on est dans péripéties. J'ai 20 ans et on est en 2012. Internet bruise de termes nouveaux et d'idées pas si neuves. Une nouvelle génération met un coup de poliche sur le combat ancestral contre le patriarcat. Je comprends que mes peurs ne sont pas les miennes, qu'on me les a données, inculquées, enfoncées de force dans le crâne, qu'elles sont genrées, souvent et injustifiées, tout le temps. Que personne n'a reçu le petit manuel de l'adulte parfait et que tout le monde est dans la même galère à se demander si c'est bien comme ça qu'il faut faire. Je prends un risque et je réussis. Je pars loin, seule, pour un travail, pour le féminisme. Pour moi, je deviens quelqu'un parce qu'on voit qui j'étais déjà. On me voit. Ça, c'est, j'arrive chez Mademoiselle. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un petit peu bizarre pour moi comme exercice. Mais euh, en fait, c'est plus rédigé que dans mon souvenir. J'ai évidemment préparé ce texte dimanche à midi, alors que l'événement était dimanche à 15h, car je suis un connard. Mais guess À la fin, ça fonctionne. Donc, oh non, oh non J'ai vraiment mal fait de jouer à Zelda tout samedi au lieu de préparer ça. Euh, et du coup, j'avais préparé ce texte. Mais les organisatrices m'avaient dit, en fait, c'est aussi un moment d'échange et un moment de de d'interaction de, donc c'est pas forcément toi qui lis un truc et la personne qui dit rien en face et qui applaudit à la fin euh, c'est euh, ça peut être une discussion avec la personne sur pourquoi elle a choisi de venir te voir euh, qu'est-ce que ça lui évoque le thème que les thèmes que tu veux évoquer donc notamment bah la liberté euh, qu'est-ce que ça lui a inspiré et tout j'étais là ok donc il y a quand même du dialogue donc en fait ok et je savais que ça allait être du one-to-one, c'est-à-dire c'est pas les cinq, donc il y avait cinq femmes, euh, cinq livres vivants comme moi, qui venaient toutes parler avec un angle, voilà, d'un aspect de leur vie. Et c'était pas genre on est toutes les cinq sur scène et on parle et on lit nos trucs et les gens nous posent des questions, c'est on est chacune isolée dans un endroit. Moi j'étais dans la fameuse salle de danse Adidas avec une barre de pole dance que je n'ai pas essayé, car rappelez-vous que Mimi quand elle tombe elle se fait très mal, donc j'ai évité de me casser la cheville à trois minutes d'un événement. Et, euh, et les gens venaient, donc les gens qui s'étaient inscrits venaient et choisissaient soit une, soit plusieurs livres, soit un, soit plusieurs livres vivants à consulter. Je pense que tous les gens qui sont venus ont vu tout le monde, de ce que je comprends, parce qu'en fait, tu vas, t'as pas de raison de dire non, mais cette personne elle m'intéresse pas quoi. T'es curieux une fois que t'es là. Et, euh, et ça a duré trois heures et en trois heures, j'ai vu, je vais vous en parler, j'ai vu cinq personnes ou groupe de personnes, euh, ce qui euh, a raison de 20, 20-25 minutes par personne plus. Euh, des petites pauses à droite à gauche, bah, ça remplit trois euh, heures euh, easy. Et donc voilà, moi j'avais euh, ce thème de la liberté, je me suis installée dans une salle de danse Adidas et j'ai attendu. Et mes premières lectrices sont venues. Euh, parce que du coup, le premier groupe que j'ai eu, c'était trois jeunes femmes qui ont demandé si elles pouvaient venir ensemble. Et moi j'étais là, oui, ça me dérange pas. Et qui, et du coup on a en fait euh, j'ai pas j'ai pas lu mon truc euh, mais j'ai utilisé les thèmes et les idées qu'il y avait dans mon dans ce que j'avais écrit notamment cette idée de pour moi la liberté était entravée par la peur et c'est apprendre à faire les choses qui me font peur qui m'a inculqué cette liberté mais aussi des thèmes de liberté spécifiquement féminine et féministe de liberté dans le couple de liberté professionnelle voilà j'avais plusieurs éléments que sur lesquels j'avais enfin que j'avais noté dans ça rentre dans le dans le schéma euh, de la liberté et euh, bah je me suis dit je vais enfin et du coup c'est de ça dont j'ai parlé avec les gens. Donc ce premier groupe de trois jeunes meufs, je pense qu'elles avaient 25 ans par là, arrive et, euh, et du coup, bah, on commence à parler. Et je leur dis, ok, c'est bah, qu -ce quoi pour vous comme sujet la liberté dans votre vie Est-ce que vous vous sentez libre Est-ce que c'est une prise de tête Est-ce que c'est important etc. Et les trois avaient euh, des récits assez différents. Euh, donc il y en avait une qui voulait... Une de ces jeunes femmes voulait parler plutôt de, voilà, de la liberté dans les relations et de ne pas être en dépendance affective envers les gens et notamment... Euh, les hommes euh, l'autre avait un peu des problématiques de j'ai du mal à être qui je suis dans mon travail parce que c'est un travail où il y a peu de femmes et du coup j'ai l'impression d'être toujours surjugée que si je rate on va dire que c'est les femmes qui ratent et aussi genre bah, par exemple elle m'a dit j'aimerais bien ne pas porter de soutien-gorge mais j'ose pas trop au travail et tout et, euh, et l'autre, c'était, il euh, y en avait deux qui avaient un thème similaire de, euh, je me suis sentie plus libre ailleurs. Genre, je suis partie à un moment dans un autre pays faire une expérience euh, de type visa vacances travail, woofing et tout. Et je me suis sentie hyper libre là-bas parce que personne ne me connaissait, parce que je pouvais être qui je voulais et qui je suis. Et revenir en France, ça entravait cette liberté. Euh, à la fois pour des raisons de, bah, on reprend sa vraie vie et, et on est entouré de gens qui nous connaissent. Et à la fois pour aussi des raisons parfois des spécificités culturelles de type le harcèlement dans l'espace public et des choses comme ça. Donc on a parlé de ça et moi je leur ai parlé de du coup c'était vraiment un échange quoi et moi je leur ai parlé de mon rapport à la liberté j'ai parlé un petit peu je pense relation libre du coup euh, un petit peu de comment euh... en gros pour moi la liberté d'être sa propre personne et de et de pas avoir peur d'être jugé euh, c'est vachement euh, libérateur justement euh, donc c'est un peu genre tu peux te libérer du regard des autres c'est compliqué mais tu peux euh, on s'en libère peut-être jamais totalement mais euh, mais on peut essayer de se libérer du regard des autres et une fois qu'on est libre du regard des autres on est beaucoup plus libre d'être qui on veut parce qu'on n'a pas peur d'être jugé pour qui, on veut, pour qui on est et euh, on a parlé d'amour aussi pas mal du fait que parfois on a du mal à se montrer tel qu'on est euh, aux personnes qu'on aime et notamment dans un cadre romantique et euh, j'ai encore ressorti euh, cet extrait de poème qui me flingue à chaque fois euh, qui est « The mortifying ordeal of being known euh, ». Je vais vous le faire en anglais, après je vais, le, je vais vous le traduire. Donc euh, ça vient d'un essai que Tim Kryder a écrit pour le New York Times, et c'est une citation qui dit « If we want the rewards of being loved, we have to submit to the mortifying ordeal of being known ». Ce qu'on peut traduire par, si nous voulons les récompenses du fait d'être aimé, euh, nous devons nous soumettre euh, à la mortifiante épreuve d'être connu, d'être vu tel qu'on est. Alors, on revient à la maison de la conversation. Cadlo me dit « Peut-être que j'ai pas compris, mais du coup, les lectrices peuvent discuter avec toi. Ce n'est pas juste un livre qui partage une expérience. » Oui, c'est ça. Ça aurait pu... En gros, c'est un peu à la carte. Ça aurait pu être si les, les personnes qui sont venues avaient préféré ou si moi j'avais préféré, ça aurait pu être beaucoup plus moi qui lui ai un truc et, et elle à la limite qui me disent à la fin en quoi ça a résonné en elle. Moi, j'aime bien le dialogue, j'aime bien l'interaction par exemple, je suis sur Twitch euh, et euh, ça me semblait un exercice, je pense que ça m'aurait semblé un exercice un peu bizarre de juste être dans une pièce et il y a quelqu'un qui rentre et je lui lis un truc que j'ai écrit sur mon téléphone et après on en parle mais, mais parce que c'est un peu la vulnérabilité comme je vous ai dit de lire à voix haute ce qu'on a écrit du coup il voilà, y, y avait un échange avec euh, moi, Je, enfin, j'aurais fait l'exercice de juste lire mon truc si ça avait été entre guillemets ça le concept. Là le concept c'était un peu faites ce que vous voulez, parlez si vous voulez, interagissez si vous voulez, et du coup j'ai plutôt eu des discussions. Et du coup en gros j'ai passé mon dimanche à parler avec des inconnus de façon ultra deep pendant 20 minutes, et après on se reverra jamais. Et j'étais là, waouh, ça un moment de vie incroyable. Donc avec ces trois jeunes meufs, on a parlé de ces trois sujets-là, de, fin, de euh, la liberté euh, d'être qui on est, de la liberté euh, affective, euh, tout ça. Ensuite, il euh, y a eu une personne, une jeune femme qui vient d'Espagne de, et qui vient d'emménager en France. En gros, elle a passé quelques années en France déjà et elle est repartie en Espagne. Et là, elle vient de revenir pour s'installer définitivement où bah, on a plus parlé pour le coup de sujets féministes et liés euh, intrinsèquement à sa vie de femme et de personnes euh, queer, puisqu'elle est actuellement en couple avec une femme et que c'était un sujet de « je me sens pas libre de vivre euh, mon couple dans la rue parce il y a des gens qui nous disent des trucs, je me sens pas libre de sortir en mini-jupe parce il euh, y, euh, y a le harcèlement de, dans l'espace public et tout », donc j'étais un peu en mode « yes, sorry for la France ». Euh, surtout que j'étais récemment en Espagne, à Malaga, n'est-ce pas, avec ma copine Fanny, et l'an dernier on avait été à Séville, et on s'était déjà fait la réflexion c'est trop bien, il n'y a pas de harcèlement de rue. Alors il y en a sûrement, il hein, je... n'y enfin, a jamais de risque zéro, mais on est ultra tranquille, on était deux meufs en jupe, en short, en crop top, parce qu'il faisait hyper chaud surtout à Séville, euh, en mini débardeur, en bikini, à se poser sur des bancs pour boire des bières et fumer des clopes, ce qui est une situation où en France, euh, peut-être que, alors peut-être pas toutes les meufs, et peut-être que ceux du chat qui ne sont pas des meufs ne le savent pas. Se poser sur un banc, c'est une question. Genre, je me pose jamais sur un banc. Et en tant que meuf, t'as une... un des mécanismes de défense face au harcèlement dans l'espace public, c'est d'être toujours en mouvement, de jamais s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu deviens un genre de centre gravitationnel, un trou noir à relou où euh, du coup, euh, ça leur donne l'occasion de te repérer, de venir te voir. Souvent, tu les vois venir à 4 km et tu es là, hm, ça va être pour ma gueule, ça. Donc, euh, donc, une des stratégies d'évitement du harcèlement dans l'espace public, c'est de ne jamais être immobile. Et pour moi, m'asseoir solo sur un banc, c'est une chance sur deux que dans les 10 minutes, il y a un gars qui vient de s'asseoir à côté de moi et qui me fasse chier. Même s'il si est poli, etc. Même s'il si me fait des compliments, en fait, je m'en bats les couilles, je pas envie de lui parler, je n'ai pas envie de son avis sur mon physique, J'ai pas envie de faire connaissance, parce que sinon, Gaswatt, il serait allé parler à d'autres gars, c'était juste pour se faire des amis. Donc... « It's a know from me ». Bref, je suis en train de monter en tour. Et en Espagne, effectivement, on n'avait pas du tout euh, vécu ça. Donc, euh, donc j'étais désolée envers cette jeune femme que euh, bah, en, bon, non, en France, elle découvre un peu plus intimement euh, le harcèlement euh, dans l'espace public. Il y avait aussi des questions de... Bah, euh, elle a du coup laissé ses proches et tout derrière. Donc elle m'a dit « J'ai à la fois la liberté de en fait j'ai pas ma famille à côté euh, je peux faire ce que je veux de ma vie euh, et de, je connais personne donc en fait je peux aller me balader, euh, coiffer n'importe comment en pyjama si j'ai envie euh, c'est pas grave et en même temps bah, je connais personne donc en fait j'ai pas de soutien si j'ai un problème je sais pas qui appeler et tout. Donc c'était intéressant et on a parlé, euh, j'ai essayé de lui conseiller un petit peu des des, des lieux LGBTQ à Paris notamment bah, si vous êtes une personne queer ou une femme queer euh, à Paris à la mutinerie qui est euh, emblématique bar, euh, bar et lieu lesbien notamment, euh, mais pas que, et euh, qui fait euh, des soirées, euh, des expos, des choses comme ça, qui est régulièrement en danger, menacé de fermeture. Donc, euh, si vous avez l'occasion de soutenir la mutinerie, n'hésitez pas. Euh, et aussi bah, des lieux pour euh, les personnes immigrées, du coup. Euh, et notamment, j'imagine, il doit y avoir des groupes de discussion, des euh, bars où euh, la communauté espagnole de Paris se rejoint et tout, ce qui peut aussi faire du bien de parler à des compatriotes, euh, même si on s'est expatrié par choix. Donc voilà, on a parlé un petit peu de ça, elle était très douce, cette meuf, euh, j'ai trop aimé. Et voilà, je ne la connais pas, elle arrive, elle me parle de tout ça, j'essaie de lui donner des conseils, et après elle part, et on se revoit jamais. Je suis là, waouh, incroyable expérience. Après, il y a eu deux gars, enfin, un après l'autre. J'étais contente qu'il y ait des hommes, parce que comme, en fait, parfois, les événements autour des femmes inspirantes, euh, bah, ça inspire beaucoup les femmes, mais on ne voit pas toujours beaucoup d'hommes aux événements un peu brandés féministes et tout. Sauf quand on dit, c'est si en non-mixité, vous pouvez pas venir, auquel cas ils ont tous décidé que c'était leur priorité. Je chavonise un peu, mais c'est vrai. Euh, j'étais déjà euh, très heureusement surprise. Souvenez-vous, en novembre, j'avais eu la fierté d'intervenir aux premières assises nationales de lutte contre les violences sexistes, euh, qui étaient à Nantes, euh, parce que euh, c'est euh, le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et il y avait plein d'invités euh, divers et variés, invités EES, euh, mais aussi invités ES. Et euh, moi, j'étais venue pour parler de... L'amitié homme-femme post-meet, en gros. Donc j'étais déjà venue pour parler d'amour euh, hétéro-féministe en rapport notamment au fait que, souvenez-vous, j'ai fait un livre sur le sujet, Il vécure heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro, disponible dans toutes les bonnes librairies, ainsi que dans les bonnes bibliothèques, ainsi que en e-book, ainsi que en audiobook. Ce n'est pas moi qui le lis. J'aurais bien aimé, mais guess what, c'est un métier de lire des audiobooks, donc c'est normal que les gens dont c'est le métier le fassent. Je l'ai lu, bravo, Krushnat, je suis une personne de goût. J'ai une dédicace, c'est très vrai. J'ai dédicacé ce livre à beaucoup de mes amis euh, et amis. Si jamais vous l'avez et que vous voulez une dédicace, venez me voir à l'occasion d'un événement et je vous le dédicacerai avec plaisir. Rebonjour Bird's Eye et effectivement, merci Mintara pour le sub-gift. Euh, welcome dans la commune des sub-bird's eye. Tu as maintenant un petit tournesol en train de pousser à côté de ton pseudo. J'espère que tu as la Et coucou Necronicar donc, aux Assises nationales de lutte contre les violences sexistes, j'étais intervenue euh, l'année précédente euh, lors du Printemps des fameuses à Nantes, qui est un événement féministe, pour parler euh, d'amour post-me d'amour hétéro euh, dans une perspective féministe. Et euh, j'ai été réinvitée à ma grande fierté pour parler euh, d'amitié homme-femme. Alors, post-MeToo, on n'a pas tant parlé de MeToo, mais en gros, c'est quoi les amitiés homme-femme, à quoi Comment le féminisme a impacté nos amitiés Et j'avais capté euh, ma conférence et je vous l'avais diffusée sur cette chaîne. Donc, il y a le replay euh, qui est dispo, c'est aussi dispo en podcast. Et j'avais déjà été très contente euh, de constater qu'il y avait beaucoup d'hommes euh, à cet événement euh, qui venaient euh, assister aux différentes euh, tables rondes, euh, qui venaient sur les stands, euh, qui s'intéressaient, quoi. Et c'est toujours cool euh, de voir que, enfin, euh, on est ensemble, quoi let's go. Donc là, j'étais contente euh, lors de cet événement hier à la Maison de la Conversation de... qu'il y ait deux hommes euh, qui viennent me voir et que ce ne soit pas que des femmes, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Et alors, c'est marrant. Le premier gars qui est arrivé, un peu euh, costard, petite bebard et tout, un peu sûr de lui. À un moment, il m'a mentionné qu'il vient d'une un, banlieue chic de Paris, donc qu'il n'est pas trop habitué au 18 e et tout. Donc, un peu assuré, vous voyez et, euh, et il m'a vachement plus posé de questions que... Enfin il a plus creusé moi que moi j'ai creusé lui, mais j'étais là, ok, ça fait aussi partie du deal, genre on en fait ce qu'on veut de ce moment, euh, mais j'ai remarqué que par rapport aux, aux femmes d'avant, il avait plus de mal à parler de lui, quoi. Souvent, je lui posais une question et il me répondait assez rapidement. Il était là, mets-toi, attends, parce que t'as dit un truc et ça m'intéresse et tout. ça fait plaisir, hein, mais, euh, mais c'était rigolo de voir un peu la différence. Il était un peu plus, je pense, prote en protection, quoi. Et, euh, ben, bah, on a parlé de liberté et alors c'était trop intéressant parce que, euh, alors on a parlé euh, notamment de liberté euh, relationnelle, de relations libres, de, on a parlé de, de différentes façons de challenger l'exclusivité dans le couple pour maintenir sa liberté. Il m'a confié des choses sur lui que je ne vous raconterai pas parce que c'est privé, mais euh, j'étais là information intéressante à avoir sur un homme que je ne connaissais pas il y a deux minutes et que je ne reverrai jamais et euh, et il m'a en fait c'est marrant parce qu'on s'est rendu compte donc moi ma perspective comme je vous l'ai dit c'est avant, enfin, avant j'avais beaucoup plus peur et du coup je me sentais beaucoup moins libre et L'échec euh, me libère, en fait, enfin, parce que pour moi, la victoire, c'est faire le truc qui me fait peur. Ce n'est pas réussir le truc, c'est faire le truc alors que j'ai peur de le faire. C'est déjà ça, la victoire. Alors après, bien sûr, si j'échoue, j'ai le seum, il euh, n'y a pas de problème. Euh, je suis humaine, j'ai des émotions et parfois, l'échec peut avoir des conséquences je sais pas, financières ou éteve, quoi. émotionnelles, tout ça. Mais euh, je ne m'arrête pas, à j'ai raté parce que j'ai en tête, j'ai déjà réussi, je l'ai fait. Quoi. Et peut-être que je l'ai raté, mais je l'ai fait et euh, du coup moi c'est ça ma perspective euh, par rapport à la peur et par rapport à l'échec c'est que ça me libère plus qu'autre chose de tenter quelque chose même si je le rate et lui il m'a dit bah moi c'est l'inverse en fait je suis une personne plutôt hyper spontanée mais quand je, je me suis pris des échecs et la vie m'a mis des, un peu des claques euh, et du coup bah c'est ces échecs là qui me rendent moins libre en fait je suis moins libre qu'avant parce que j'ai échoué des trucs et je, moi j'étais là ok je pense que je suis plus libre qu'avant parce que j'ai échoué des trucs donc c'était grave intéressant mais vous voyez genre le niveau de deep prix des conversations qu'on a avec des gens que je connais ap du tout quoi donc on a eu cette conversation avec ce gars-là qui était hyper intéressante et après il y avait un autre gars euh, plutôt cadrat qui a mentionné qu'il avait un enfant euh, de 8 ans qu'il l'élève en garde euh, partagée avec euh, la mère de l'enfant euh, qui n'est plus sa compagne et euh, lui il était euh Ryan Reynolds here from Mint Mobile about Alors je sais pas ce qu'il fait dans la vie, un peu des gaines en vrai, un peu des de prof. Il m'avait dit je suis prof, euh, genre collège ou lycée, j'aurais fait OK, mais je pense pas que c'est ça. Euh, mais euh, lui, on a plutôt parlé de la sociétaire, la saucisse dans laquelle on vit, puisque donc à chaque personne qui arrivait, je lui demandais OK, bah moi je voudrais qu'on parle de liberté. Qu'est-ce que ça t'évoque la liberté Est-ce que tu te sens libre Et euh, et lui il m'a dit je me sens pas libre à cause parce qu'il y a la société de consommation, parce qu'il y a ce monde auquel j'ai pas envie de participer mais j'ai pas le choix. Il y a le capitalisme. Euh, il m'a mentionné qu'il est Syndiqué, délégué syndical CGT dans son entreprise et tout, euh, enfin, sur son lieu de travail, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, euh, et que, euh, mais voilà, lui, ce qui lui entrave sa liberté, selon lui, c'est des choses très macro, très systémiques, de euh, le système dans lequel on vit, quoi. Donc c'est plus compliqué, entre guillemets, d'avoir l'impression d'agir contre ce système et de s'en libérer, puisque on est tous et toutes dedans, quoi et qu'on bah, ne peut pas décider unilatéralement, genre il n'y a, a plus besoin d'argent pour vivre et je n'ai pas besoin de travailler. On ne peut pas sortir du capitalisme juste parce qu'on l'a décidé. Euh, on ne peut pas changer le paradigme à soi tout seul, mais on peut déjà changer de prisme de vision, se créer son propre, peut-être cultiver son propre jardin euh, et sa bulle, sans dire qu'on se désengage du monde, mais euh, s'épuiser à lutter contre quelque chose qu'on ne peut pas abattre seul c'est pas non plus, enfin, c'est comme ça qu'on finit en burn-out militant, quoi. C'est pas non plus, je pense, la panacée. Euh, et, au et du coup, bah, on a pas mal parlé de, du fait que, euh, notamment, euh, être euh, délégué syndical, et euh, il m'a dit, euh, du coup, je fais chier un patron. Et je crois que ça, ça me libère. J'étais là, ah, gâtez de frère, ça fait du bien de faire chier un patron de temps en temps. Euh, que du coup, agir de cette façon, bah, ça lui donne du coup un sentiment de ne pas être complètement euh, entravé par le. Enfin, voilà, il lutte contre le système qu'il entrave à sa façon. Et, euh, et être acteur de ce changement, même à l'échelle juste, entre guillemets, de, du syndicat CGT d'une boîte, euh, bah, ça aide à ne pas se sentir juste euh, complètement euh, submergé et oppressé par la saucisse. Et euh, il m'a confié aussi des trucs assez intimes sur lui et son passé et des moments durs de sa vie. Et euh, alors lui c'était trop intéressant parce que, donc voilà enfin je vais finir là-dessus, donc on a plutôt parlé de comment, se, euh, comment créer son propre équilibre une fois qu'on a accepté qu'on ne peut pas tout changer tout seul et que du coup bah on va se réveiller quand même chaque matin dans un monde qui ne correspond pas à 100% à nos valeurs comment on fait la paix avec ça et comment on trouve une forme de paix et de liberté euh, sans avoir l'impression non plus de, en gros de, de rendre les armes et de baisser les bras et de soutenir même peut-être un système qui, euh, avec lequel on n'est pas en accord Grande question, hein. Euh, je dis pas que j'ai la science euh, infuse et la réponse à toutes ces questions, mais c'est les discussions et les questions qu'on a eues. Et euh, donc lui, sa démarche était hyper intéressante. En fait, il m'a dit, lui non plus, enfin comme tout le monde, moi y compris, euh, c'était pas extrêmement clair comment ça allait se passer. Et lui, il pensait que ça allait être euh, cinq femmes du coup, les livres vivants sur scène, qui racontent leur truc et euh, le public euh, qui peut poser des questions. Il s'attendait pas du tout à un truc aussi interactif et en tête-à-tête. Tête. Et il m'a dit, bah, j'ai amené un carnet et un stylo parce que je voulais prendre des notes et finalement, j'ai rien pris comme note parce que j'ai parlé avec les gens et c'est cool. Et je lui ai dit, OK, bah, -ce que tu, enfin, pourquoi tu comptais noter Et il m'a dit, en fait, il a un enregistrement audio... Euh, de sa grand-mère, qui lui raconte sa vie, sa grand-mère qui est maintenant décédée, et qui apparemment a une vie de fou, euh, et euh, il aimerait, il a une personne de sa famille qui aimerait peut-être en faire quelque chose, euh, le faire éditer, publier, ou en tout cas le, le mettre au propre. Donc il est actuellement en train de transcrire à l'écrit cet enregistrement audio, et il m'a dit, bah du coup je voulais venir écouter des femmes qui racontent leur vie, parce que je me suis dit que ça m'aiderait à savoir comment euh, mieux raconter, enfin euh, raconter au mieux celle de ma grand-mère, parce que moi je suis pas une femme et tout, et j'étais trop Trop chouette comme en vrai <rire> Trop chouette déjà de faire ça. Moi j'avais fait ça avec les, j'avais les mémoires manuscrites de mon grand-père, inachevées malheureusement. Il est décédé avant de les avoir finies et mon grand-père a une écriture de personne de son âge, c'est-à-dire, waouh! un peu patte de mouche. Et j'avais passé un été, quand j'avais 20 ans, à aller taper dans un Google Doc pour qu'elle soit accessible à toute la famille. Et je l'avais envoyé à toute la famille. Donc on a quand même une partie de l'histoire de mon grand-père qui est là-dessus. Donc j'aime bien la démarche. Et c'est un truc que j'aimerais bien faire, notamment avec ma famille marocaine, de recueillir leurs récits de vie leur chemin personnel, peut-être en audio, euh, et au moins de les avoir, pas forcément de les rendre publiques et d'en faire un podcast et tout, mais ça pourrait être intéressant, maybe, euh, mais au moins de les avoir et que ces histoires, elles existent quelque part parce que bah, j'ai une famille qui ne rajeunis pas hein, euh, où oui, il commence à y avoir pas mal de personnes âgées et euh, je me rends compte qu'il y a plein de pans de leur vie que je connais pas parce qu'on bah, a 40 ans de différence et parce que j'étais petite euh, pendant une bonne partie de leur vie, parce qu'aussi il y a peut-être une forme de pudeur et il bah, y a aussi des choses que j'imagine moi je peux pas me représenter ou déduire clairement parce que c'est un autre pays, c'est pas exactement la culture dans laquelle j'ai grandi donc c'est quoi la vie de mon tonton euh, quand il avait 20 ans dans les années 70 euh, au Maroc, en vrai je sais pas et j'aimerais bien savoir donc bon j'ai grave aimé la démarche de ce gars là et, euh, et en dernier, j'ai eu une femme euh, alors euh, plus âgée, puisqu'elle a deux enfants, euh, dont un qui est quasi trentenaire et l'autre qui est vintenaire. Euh C'est un peu dur de lui donner un âge, mais voilà, elle avait cheveux un peu gris et plus âgés, euh, d'origine asiatique. Et je le précise parce qu'elle m'en a parlé dans... Euh, en gros, elle, elle est arrivée vraiment une petite meuf ultra déter, genre haute comme trois pommes, plus petite que moi, ce qui est rare, et euh, en vêtements euh, sportswear randonnée, et vraiment une énergie. quoi. La go, elle est énergique. Donc elle est arrivée, elle dit, okay, tchop, tchop, on m'a dit, tchop, chop chop, parle de liberté et tout. Et donc je lui ai dit, ça bah, quoi cette évoque quoi, la liberté Elle m'a dit, moi j'ai toujours été libre, je me suis toujours pris des baffes parce que j'étais libre, et je suis quand même libre. J'étais là, slow clap, c'est bon, tout est dit, bravo madame. Et du coup, bah, on a parlé de, de, de ça, de comment elle s'est toujours sentie elle a toujours eu des envies de liberté et de, se, et de ne pas se conformer au code rigide que sa famille, euh, la société en général, mais aussi, euh, c'est elle qui m'en a parlé, la communauté dont elle est originaire euh, imposée euh, en termes de parcours de vie, de vision des choses et tout, et que euh, pour elle, se libérer de ça ne s'est vraiment pas fait sans heurts et sans même potentiellement conséquences sociales, mais euh, que pour elle, sa liberté a toujours été plus importante que tout. Et j'étais là, c'est fou, genre, d'où ça te vient, puisque visiblement, t'as pas été élevé. Euh, dans cette idée de c'est bien d'être libre t'as plutôt été élevé dans cette idée de c'est bien de suivre les règles et de faire ce qu'on dit de faire d'où ça devient du coup, enfin, c'est toute la question de l'inné et l'acquis quoi, d'où ça lui vient cette euh, cette envie des ventes de liberté mais grave intéressant du coup trop bon événement, et du coup bah voilà on a parlé de ça avec cette meuf et c'était la dernière et après je suis allé boire des coups avec des potes et j'étais là qu'est-ce que je viens de vivre finalement, incroyable Camille Luf demande coucou Mimi, comment tu fais pour te protéger de la dureté de ces récits dans ces moments alors là, ça allait. Euh, C'est-à-dire oui, j'ai eu des récits de, de vécu de harcèlement de rue, de harcèlement sexiste, de harcèlement lesbophobe euh, et euh, bah, certaines personnes qui m'ont amené voilà des éléments un peu tragiques euh, de leur vie. Euh, mais euh, déjà, c'était rien d'insurmontable. Alors non, j'ai oui, eu un récit quand même. Une des personnes qui est venue, mais c'est sa vie, je ne vais pas vous la raconter, hein. c'est un peu trop privé, euh, avait quand même, pour le coup, un vécu traumatique, mais sur lequel la personne ne s'est pas apesantie. Euh, c'était juste genre, c'est un truc qui fait partie de ma vie et qui m'est arrivé, et c'était dans le cadre de « je t'explique mon rapport à la liberté », aussi en te parlant de ce truc qui a un lien avec mon rapport à la liberté. Alors voilà, donc il y, y, y a eu quelques récits euh, d'éléments traumatiques ou de discrimination, mais qui n'étaient jamais amenés comme... Euh, « Ok, je te pose ça là, je te fous mes tripes sur la table et je te laisse te démerder, voire j'attends de toi que tu m'aides à traverser ça, ce qui est évidemment pas du tout mon boulot. » Il n'y avait pas d'attente de « Ok, fais ma thérapie, euh, j'ai vécu ça, est-ce que c'est normal ?» C'était Ça fait partie de ma vie, j'ai eu ce vécu euh, et, euh, et ça colore du coup mon rapport à la liberté et mon, et mon parcours personnel. Euh, mais en général, euh, c'était une vraie problématique, notamment quand je travaillais chez Mademoiselle, comment... On recueille la parole euh, des victimes diverses et on lui donne la place qu'elle mérite et on en prend soin tout en ne faisant pas un burn-out de lire euh, tous les matins des témoignages d'inceste. Et il euh, n'y a pas de réponse simple à cette question compliquée. Pour moi, le, la solution euh, la plus évidente, c'est de répartir déjà les tâches, que ça ne soit pas la même personne euh, qui s'occupe de lire tous les témoignages d'inceste, de s'écouter quand on est confronté à ce genre de récit, de savoir quand le corps et le cerveau disent « maybe là c'est trop » et de savoir se protéger. En fait, euh, la cause... Ne va pas gagner à euh, vous, vous, vous épuiser à la tâche et vous finissez en burn-out temps. La cause ne va pas gagner à euh, vous lisez tellement de récits de violences gynéco- et obstétricales que vous n'osez plus à l'échelle docteur et qu'un jour vous allez avoir un problème qui n'est pas détecté. Euh, la cause a gagné à avoir des gens qui luttent pour l'égalité, qui sont en forme, qui sont épanouis et qui le font avec une belle, avec une énergie, euh, qui ont de l'énergie pour le faire. Donc en fait, je pense qu'il faut savoir s'écouter et dire là c'est trop et je vais faire une pause là-dedans. Euh, chez Mademoiselle, j'étais vigilante notamment. Au poste de chargé des témoignages, qui est du coup pour le coup la personne qui, dans sa boîte mail, a tous les lundis matin des témoignages d'inceste. Et euh, au poste de social media manager, qui est aussi euh, en but, un peu comme l'équipe vidéo aussi pour tout ce qui est commentaires à YouTube et euh, TikTok. Mais la, la social media manager est en but à non seulement euh, bah, aussi des récits traumatiques qui peuvent être envoyés en DM sur Insta ou des choses comme ça, euh, mais aussi euh, la haine en ligne qui vise euh, mademoiselle, mais qui du coup... Euh, moi, en tant que rédactrice en chef, j'allais pas lire tous les DM du compte Instagram Mademoiselle, je n'ai pas ce temps. Euh, par contre, la social media manager l'Elysée, et dans l'eau, bah, il y a euh, des insultes, de la misogynie, de la lesbophobie, du racisme, des menaces parfois, euh, toutes euh, les belles petites choses qui se passent parfois quand on donne à tout le monde un mégaphone et qu'on leur dit parle dans l'espace public. Mais Liberté d'expression forever néanmoins. Donc j'étais assez vigilante à la pénibilité de ces deux rôles et euh, c'est quelque chose dont je parlais bah, notamment dans les entretiens d'embauche euh, et les entretiens euh, réguliers avec la chargée des témoignages. Euh, on essayait aussi de varier entre guillemets de, de, de ne pas... Il y a aussi un problème, Enfin, a... un des pièges c'est que quand tu historiquement, euh, sur, euh, sur Mademoiselle en tout cas, quand on publie un témoignage sur un thème, mécaniquement on en recevait une certaine vague derrière. Parce que les gens disaient « Ah, il raconte une histoire qui ressemble à la mienne, donc mon histoire peut les intéresser », ce qui est logique. On sait que par exemple, si on publie un témoignage sur l'inceste, on va recevoir 10 témoignages sur l'inceste. Et en fait, c'était aussi dans le poste et l'organisation de la chargée des témoignages de « Déjà, ça n'a pas de sens en tant que média, sauf si on décide de faire un moment un dossier euh, sur l'inceste avec différents types de, de récits de témoignages et d'autres types de papiers ça n'a pas de sens de publier un témoignage sur l'inceste un mardi un mercredi euh, un jeudi parce que bah ça il faut éloigner un petit peu les sujets et euh, du coup on essaie d'alterner avec des témoignages plus légers plus positifs ou qui parlent de trucs genre euh, la vie pro euh, des trucs d'amour des trucs sexo des trucs qui parlent d'argent enfin des trucs qui parlent du reste de la vie pour aussi que la charge des témoignages ne passe pas sa semaine entière à éditer des récits d'inceste à parler à des victimes d'inceste et tout euh, c'était aussi important de, de bien baliser, le Re recueillir la, la parole surtout traumatique d'une personne. Euh, parfois, elle attend beaucoup de toi et plus que ton rôle qui est de journaliste. Euh, donc c'était aussi bien balisé, genre ne pas donner ton numéro perso, ne pas rentrer en contact. En fait, c'est ton travail, il faut que ça reste ton travail. Et tu peux être tenté, parce que ça arrive des fois qu'il y ait une meuf qui t'écrit à 23h en disant, euh, c'était bien de te parler pour l'article de mademoiselle, mais ça a fait remonter plein de trucs, je suis en crise d'angoisse et tout, et là en mode on ne se connaît pas, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Je suis désolée. Et en même temps, bah nous, en tant que médias, on veut recueillir et partager son histoire, on veut en prendre soin et on a un peu signé pour ça aussi pas pour devenir la psy des gens, parce qu'on n'est pas leur psy, mais on sait que ça fait partie du deal, et ce serait hypocrite de dire, euh, oui, on voudrait recevoir des paroles de victimes, mais par contre, euh, qu'elles ne mettent pas trop d'enjeux derrière, parce que c'est chiant pour nous. Donc voilà, c'est tout un équilibre à trouver, euh, que je pense, euh, en tout cas, quand j'étais euh, en poste, euh, voilà j'ai pas, pas vu le chargé des témoignages partir en burn-out, euh, ni de social media manager, donc je me dis, touchons du bois, j'ai dû pas trop mal m'en sortir, euh, mais c'était un encadrement spécifique, et on en a et ben, on en a parlé aussi avec euh, les premières meufs, du coup qui sont venues euh, hier euh, écouter mon livre vivant, c'est-à-dire parler de liberté avec moi de ce truc de saturation de d'être confronté en permanence à des contenus féministes qui est cool mais qui sont souvent des contenus traumatiques qui parlent de violence des chiffres de féminicide des sorties sexistes des horreurs en fait du patriarcat et euh, d'à quel point moi je préfère compartimenter. Par exemple, sur Instagram, je ne follow pas le compte féministe, ou très peu, parce qu'en fait, quand je vois Instagram, j'ai pas envie de savoir s'il y a eu un nouveau féminicide en France ou pas. Euh, quand je veux m'informer sur l'actualité, avec ce qu'elle comporte de violences sexistes, je vais lire l'actualité. Je je sais pas à quel moment on a demandé que sur tous les réseaux, on mettrait tout à la fois, euh, mais moi, j'aime bien compartimenter. Euh, sur Twitter, je vais avoir plutôt, pour le coup, des news euh, des journalistes et euh, de l'art. Sur Instagram, j'ai mes proches et de l'art des dessins de gens tout nus principalement. Euh, Facebook n'en parle pas parce que je ne suis pas sur Facebook. Mais voilà, on n'est pas obligé de tout mettre dans le même panier. Et il euh, y a une des jeunes, des jeunes femmes qui était là qui m'a dit, euh, oui, moi, en fait, euh, j'en peux plus d'ouvrir Instagram et de voir des choses horribles et ça me fait vraiment euh, de la peine, ou TikTok ou quoi. Euh, et en même temps, elle m'a dit, j'ai l'impression que je leur dois, aux victimes, de lire tout et d'écouter leurs vidéos et de, de recevoir leurs témoignages. Là, tu ne leur dois pas ça, tu leur dois de croire qu'elle raconte, tu leur dois de si tu le sens et que tu en as envie d'amplifier leur voix, tu leur dois de respecter leur vécu et leur récit, tu leur dois pas de tout lire et de tout consommer parce que once again, euh, ça ne va pas aider la cause d'avoir des soldats de temps en burn-out. Donc euh, mais il y a cette culpabilité de peut-être une mauvaise féministe si je ne fais pas ce travail, peut-être que enfin de quel droit moi je voudrais me protéger? des horreurs qui ont été vécues par autrui, c'est-à-dire, si cette personne les a vécues, moi, je peux bien les écouter. En fait, on n'est pas toujours obligé d'écouter les paroles traumatiques. Euh, on est toujours obligé, quand on les reçoit, quand qu elles... après, c'est aussi genre c des gens que vous connaissez pas, c'est sur Internet. Si quelqu'un dans votre vie dit « j'ai vécu un truc et il faut que je t'en parle », je vous encourage à l'écouter, pour le coup. Mais vous n'êtes pas obligé de lire des témoignages de transphobie, d'homophobie et de sexisme toute la journée sur Internet pour être une bonne féministe ou un bon féministe. Je pense. En tout cas, moi, je ne le fais pas et je ne pense pas encore être très très à la cause, même si d'aucuns et d'aucune le pensent peut-être. Ce n'est pas grave qu'ils viennent me chercher. Euh, donc voilà, moi, je me protège de la dureté de ces récits en partie en compartimentant et en fait en allant les chercher quand j'en ai envie plutôt que de les subir parce qu'ils me sont envoyés à la gueule, c'est pas une science exacte, euh, ça peut toujours arriver. Mais euh, et puis par exemple bah, dans la rue aussi, on a les collages euh, les collages féministes, euh, on a maintenant des grosses affiches de stand-up là la, le truc de la Fondation des femmes et L'Oréal contre le harcèlement de rue. On fait des affiches en 4 par 3 contre le harcèlement dans l'espace public qui sont dans le métro. Donc euh, je ne suis pas euh, j'ai pas des œillères euh, par rapport au fait que oui, le patriarcat existe toujours et c'est toujours chiant. Mais euh, l'aspect traumatique de cette réalité, je préfère choisir quand je m'y confonds, tout simplement. Il y a peut-être aussi un truc d'habitude. Dix chez Mademoiselle, j'ai malheureusement... Euh, parce que j'aimerais que ça n'existe plus, mais bon. Euh, ça faisait partie de mon travail de lire, d'écrire, de publier, d'éditer, de creuser des récits traumatiques. Donc, euh, quelqu'un qui me dit « j'ai été victime d'inceste », bon, c'est pas que ça ne me touche pas, bien évidemment, mais c'est moins un choc de « ah oui, putain, l'inceste existe », que ça a pu l'être peut-être la première fois que quelqu'un m'a dit « j'ai été victime d'inceste », où j'étais vraiment en mode « waouh je ne sais pas quoi faire de cette information. Euh, donc, je ne suis pas blasée, mais je suis, je pense, peut-être plus pragmatique et je prends du recul un peu plus facilement de par mon expérience de féministe professionnelle, finalement, et de journaliste. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah, après, voilà, ouais, c'est aussi pas... Euh, les gens... Euh, les gens qui étaient là hier ne sont pas venus dans une démarche de « bonjour, j'ai envie que tu sois ma psy, quoi ». Donc euh, c'était un échange, il y, y avait des éléments traumatiques dedans, mais il y avait aussi d'autres choses, et c'était cool. Alors Aruma dit « j'ai tout migré sur un compte spécifique pour ces veilles féministes de remise en question et documentaire, euh, parce qu'à une période, ça commençait à me grignoter fort le moral, et depuis je n'y vais quasiment pas, et pourtant j'apprends toujours, so is ok euh, ». Yes, Aruma, c'est bah, une bonne idée, comme dit Yuline, et euh, c'est un truc que j'ai fait fut un temps, j'avais un... Un compte Twitter qui servait de veille et du coup qui n'était pas mélangé avec mon compte Twitter personnel. C'est un truc que j'ai conseillé à ces meufs-là de dire en fait vous pouvez vous faire un compte parce qu'on parlait plutôt de TikTok car je suis une vieille personne. Rappelez-vous que les jeunes sont sur TikTok, euh, où euh, je lui ai dit, bah, tu peux te faire un compte, un compte TikTok dédié à ces sujets autour euh, des LGBT-phobies, autour euh, des, du sexisme, etc. Et euh, comme ça, l'algorithme de ce compte va l'enrichir avec ce genre de contenu. Et tu vas seulement, quand tu veux être confronté à ça, quand tu veux t'informer et tout, et tu as un autre compte perso où tu... Essaye de ne pas t'attarder sur ce genre de contenu comme ça, l'algorithme ne te les propose pas trop et où tu mets le reste de la vie que t'aimes bien et qui, en fait, te déprime pas. Euh, C'est euh, possible. On n'est pas obligé de prendre le monde en frontal toute la vie parce que je pense que ça épuise vite. C'est OK d'avoir du temps pour soi et des filtres et des bulles différentes dans lesquelles on va pouvoir avoir un endroit safe ou se ressourcer aussi. Quoi. Si dès que vous ouvrez un réseau social... Ou euh, Internet, en général, dès que vous prenez votre téléphone, vous êtes là « Ok, let's go sur l'horreur du monde » en intraveineuse. Maybe. C'est comme ça qu'on finit à ne plus avoir l'énergie de lutter. Genre, moi, j'ai pas les alertes des sites d'infos sur mon téléphone. Hein. Enfin, je sais pas, pas qui fait ça, franchement. J'ai zéro besoin d'avoir une alerte info Le Monde, telle ville a sauté en Ukraine. Je suis là « En fait, moi, j'étais juste en train de regarder de l'assaut. Maintenant, je pense à la guerre en Ukraine et je suis en anxiété. Et je suis pas sûre. Que ça va faire du monde un endroit meilleur, que je sois en anxiété là tout de suite. Et que ça va faire quoi que ce soit pour lutter contre la guerre en Ukraine. Donc s'informer, oui. Se tenir informé, oui. Ne pas mettre la tête dans le sable et dire là, 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 tout va bien dans le monde, oui. Mais pourquoi décider de prendre l'info en bip aléatoire sur ton téléphone quoi I don't get it. S'il se passe un truc vraiment grave, je le saurais. S'il y a, je sais pas, euh, une catastrophe à Paris ou whatever, je le saurai. Des gens m'appelleront, euh, je vais régulièrement sur les réseaux sociaux, je passe ma vie sur Internet. Genre, j'aurai l'info, j'ai pas besoin de l'avoir immédiatement avec une notif. Et en plus, il y avait un truc de. Attendez. <rire> les reptiliens. Pendant le Covid, ils avaient fait un truc où genre, le gouvernement il avait envoyé à tout le monde un texto. Genre, l'intégralité du peuple avait reçu un texto du gouvernement euh, qui. Euh qui euh, disais-je plus les mesures euh, Covid et tout. Donc si jamais il se passe un truc de type catastrophe nucléaire, mon gars, j'aurai un texto de Macron. J'avais pas besoin d'avoir les alertes du monde, quoi. Un jour, quelqu'un m'a dit tu es ma notification préférée, et j'ai trouvé ça trop mignon. Je l'ai noté, j'ai... Digression, Et quand est-ce qu'on arrête de digresser euh, J'ai une note dans mon téléphone qui s'appelle truc à mettre dans un livre, euh, où je note des moments et des phrases et des choses qui m'évoquent. Oh, c'est beau, ça irait bien dans un livre. C'est un bordel, il y a tout et rien. Euh, notamment, il y a une ligne qui dit la meuf qui aime... La croûte et le garçon qui aime l'ami euh, parce que j'ai vu un couple quand j'étais en vacances en Sicile avec mon gars. On était au resto, il y avait un jeune couple à côté de nous et euh, enfin un couple de personnes plutôt jeunes quoi, vingtenaire. Et le mec, il a enlevé toute l'ami de son pain, il a gardé que la croûte et il a donné la croûte à sa meuf qui elle avait déjà mangé toute sa croûte et enlevé l'ami. Et je suis là, ah, oh, il sait que la croûte c'est sa partie du pain préférée. Et du coup, elle a même pas eu besoin de lui demander. Il a juste tout de suite enlevé la croûte de son pain pour lui donner. Et j'étais là, maybe il aime pas tant l'ami, mais il lui donne sa croûte quand même. C'est trop chaud. Du coup, je l'ai mis dans ma note, truc à mettre dans un livre. Et j'ai mis dans cette note, euh, tu es ma notification préférée. Chose qu'une personne m'a dit une fois. J'étais, vraiment mignon. Qui active toutes ces notifications d'appli, hormis les SMS et deux trois apps de messages Perso, je comprends pas. Same, moi j'ai très peu de notifications. Mon téléphone n'a pas sonné depuis 1992, euh, puisque je suis en silencieux forever. Et pourtant, je suis en permanence en DM, sur Twitter, sur Reddit, en train de scroller, Genre, je passe ma vie sur mon téléphone. Vraiment, toutes les semaines, Apple me dit « Girl, la notif tend d'écran, là, c'est chaud ». Et je lui dis « Je ne veux pas d'autanotif, arrête de m'obliger à la voir » je suis en temps pour soi sur mon téléphone Crary euh, ça limite un peu les notifs et tout mais moi c'est juste parce que ça me fait chier et que j'ai pas besoin d'avoir les notifs, j'ai mon téléphone dans la main tu fais 18 secondes, c'est un message je le verrai quoi j'ai fini de vous raconter cet incroyable moment que j'ai vécu à euh, la maison de la conversation on se voit bientôt pour Succession bientôt pour du jeu vidéo, je vous fais des gros bisous merci d'avoir été là, c'était super, bye bye merci d'avoir écouté cet épisode pour soutenir le podcast pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée